0: I dag en utstilling og kommer en bok om bøker og bindsterke verk i gull og skinn, noe en gang alle måtte ha. All verdens kunnskap samlet i to permer, det var idealet, her i en reklame fra 1954. Også et forskningsprojekt som har pågått i flere år ved Universitetet i Oslo, som i dag er blitt til en bok og en utstilling på nationalbiblioteket har det som ideal med titelen All verdens kunnskap. Helge Jorheim, leder for forskningsprojektet ved Kultrans på Universitetet i Oslo. Hvor begynte det?
1: Det ble utløst av en liten debatt som noen vi husker som, som fann sted i den offentlighet i 2010, hvor det jo kom et ønske fra kunnskapsforlaget om at den norske stat skulle overta ansvaret for det store norske leksikon, for det var ikke rentabelt lenger, og den norske stat ved Anniken Utfeldt svarte jo et radikalt og direkte nei. Og dermed så begynte jo en diskussion om vad vi skal med en encyklopedier, er det noe vits, og i det digitale, hva slags rolle skal de spille? Og der var det vi tenkte at ja, ja, hvis vi nå skal være så opptatt av hva det nye skal være, kunne vi altså ta et blikk bakover og se vad en encyklopedien har vært for å lære noe om hva den kan komme til å bli. Siv Berg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.
0: Du er også en av dem som har vært med å skrive boken og lage utstillingen. Hvor mye ideologi og hvor mye produkt har leksikonene vært i Norge?
2: Det er vanskelig å løsrive fra hverandre de to spørsmålene der, for det er mye to sider av samme sak, vil jeg si. Det er en, en tematikk som går igjen helt fra den aller første reklamen til Askehaug fra 1907, og det er at... Altså man, man, nærmest, man, man diagnostiserer tiden da, og, og gir oss en diagnose på at vi er det moderne mennesket som hele tiden må ha ny og oppdatert kunnskap. Det er problemet, eller det er utfordringen for det nye mennesket. Og, og man trenger da også hele tiden ny kunskap og det kan eh, leksikonet gi. Så, så det skapes et behov som er at man alltid må være asjurført eller ha tilgang på den nye kunnskapen. Eh, og så da har jo, Askehaug var jo da et konversasjonsleksikon, og et borgerlig leksikon ville da man se si, da man i 32 begynte, begynte jobben med å lage arbeidernes leksikon. For da skulle det være nettopp ett annet syn som fikk definere virkeligheten og den kunnskapen som, som ett leksikon skulle kunne tilby sine lesere.
0: Hvor stor makt har de hatt, de som skrev artiklene, over hvordan vi ser på verden?
1: De har, jo, de har jo oppsummert common sense, ikke sant? Du kunne ikke skrive et leksikon med ting som virket usannsynlig. Dette var jo noe, en type kunskap vi var enige om, ikke sant? Leksikon er ikke avantgarekunnskap, det er ikke det siste nye, det er det vi er enige om til enhver tid. Sånn at det å bevege seg alt for langt common sense, det vil være vanskelig, men arbeidens leksikon er jo det nydelige eksempelet, ikke sant, som er et, et propaganda-leksikon, men som samtidig er nøytral objektiv kunnskap. Er ikke alle
0: leksikon, propaganda leksikon, for et bestemt kunnskapssyn, menneskesyn, samfunnssyn?
1: Jo, uh, men de er det i større og mindre grad, tror jeg man må si. Uh, og Arbeiderens leksikon er nok i større grad enn mange andre, selv om det klart når man finleser Askei og Gyldenals uh, uh, leksikon fra starten av århundre, så er det jo veldig klart et bild av en borgerlig kultur. Altså det er noen borgerlige verdier som vi ønsker å fremme, og som Arbeiderens leksikon da uh, går i polemik med. Men det er klart den der hårfine balansegangen mellom ren kommunistisk propaganda og anvendelig og dermed sann og neutral informasjon, den er aldri så drevet på spissen som arbeidens leksikon.
0: Hvor stort var leksikon i Norge på 1900-tallet?
2: Det var jo stort da, det ble produsert veldig mange leksikker i Norge. Så mye at man for eksempel i Pax da, brukte det som en brekkstang for å lansere sitt eget nye produkt. Man sa, Norge har ikke for mange, men for få leksikker.
0: Helge Jorheim, dere skriver fra begynnelsen, Ephraim Chambers' syklopedia fra 1728 i, i, i to små via vi franske franskensyklopedien til den svenske, til hakkespettboka, gutteleksikonen, store norske. Men hvem har makten i dag?
1: Jeg må bare korrigere si at vi har jo Plinius og Isidore, og vi begynner da ikke med Chambers her, vi begynner da i det antikke. Så dette er en lengre en såklopedi-historie enn du nå fremstiller som, sånn. men det er klart at det skjer noe med Chambers i 1728. Det skjer noe i den forstanden at vi får et leksikon som ligner på det leksikonet vi har i dag, et, et moderne leksikon. Men til spørsmålet ditt, så er det jo mye vanskeligere å si nå, ikke sant? Fordi at vi har konkurrerende leksikker, veldig tydelig konkurrerende leksikker, har vi for så vidt også men uh, hvor det ene, Wikipedia, er jo veldig vanskelig å si hvor, hvem definerer den kunnskapen som produseres da, ikke helt åpenbart for meg i hvert fall, og på den andre siden uh, store norske, norsk nettleksikon, uh, som jo uh, vil på en måte bygge på en, uh, en forskningsautoritet, en vitenskapelig autoritet, i noen grad uh, kontrollert av professorer og universitetet.
0: Hvis det er sånn at leksikon, leksika, som, som vi kan gå tilbake til i bibliotekene og finne, blir bilder på en tid da de blir laget, Vilket ansvar tar dere i Nasjonalbiblioteket for å fryse den tiden vi er i nå, i og med at store norske forandrer seg fra dag til dag? Hvem stanser utgaven fra 30. oktober 2010?
2: Det, det er noe det arbeides intenst med nå fra om år så hopepe vi og få på pross en bevaring av Wikipedias netsider. men det er vanskelig både å få fåte tekniske øsninger og også i forholdl til retteså altså personen varn sånetting for et vart nettsted har uendlig mange læker til videre steder og skal du bine ogs altså vor settter du grgrenzennsen av for vad du kal bevare ossæren. Altså der er ettædigt et stort nettverk av sider som må de også da må bevares, eller tenkes inn i denne bevaringen. Så i tar
0: vi ikke vare på ikke det som finnes av norske nettleksikene? Ja.
2: Ikke per i dag.
1: På en annen side så er det jo, det fascinerende med dette er jo at det, på en måte så føles jo norsk nettleksikon så nytt, ikke sant? Det er kunskap i flyt hele tiden, og mange forfatter og sånn. Og det fascinerende med denne boka, og det store funnet vårt, er jo nettopp at, eh, hvor nytt er egentlig det? Når begynte man å bekymre sig for at kunnskapsværet er oppdatert? Nei, det er pluss minus 1750. Så den der er tanken om at, huff, i det øyeblikket jeg setter dette siste bindet av den franske encyklopedien i hullen, så er den jo allerede utdatert. Dette er ikke noen bekymring vi har fått nå med det digitale, det en bekymring som har fulgt leksikonsjangeren fra dag 1. Og det samme kan du jo si om, greit nok, dette var kunskap som blev bevart i bindsterkeverk, og som i noen grad har overlevd i folks bokhyller, altså enten på hytta eller hjemme. Men om den kunskapen er bevart, i noen forstand som, som, som gjør den relevant for andre en sånn som mig, som kronisk går og leter etter disse bøkene og leser den. Det kan man jo også stille spørsmål om, så selvfølgelig.
0: Som vi tenker i dag, er det et uh, bilde på hvordan de delte verden inn på 1700-tallet, eller uh, er det omvendt, altså er det en naturlig måte å dele verden på?
1: Det morsomme med dette prosjektet er å se likhetene, se den enorme kontinuiteten i sjangeren, ikke sant? Og hvis vi da ser på, den franske syklopodien åpner jo med et kunnskapstre, hvor man deler verden inn i histoire, imagination og raison. Og raison, altså fornuften, det er stor, mer eller mer naturvitenskapene. Histoire, sier seg selv, historien. Og imagination, det er skjønnlitteratur, fremtiden og så videre. Og så oppfordrer jeg da alle lyttere til å gå inn og se på forsiden til .no, og finner der ganske nøyaktig den samme indelingen i natur, historie og samfund og litteratur. Så det er klart, vi holder oss med noen kunnskapsindeliger som er mye treigere enn vi skulle tro. Takk skal du ha,
0: Helge Jorheim, Universitetet i Oslo og Sivberg ved Nasjonalbiblioteket. Sammen har dere vært med på å lage all verdens kunnskap, som også er en bok og en utstilling som åpner på Nasjonalbiblioteket i Oslo i dag, og, og viselig nok også på internett.